0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich den Mann zu Gast, der zu Beginn der Corona-Pandemie eine Idee hatte, die aus einem anderen Mann einen der bekanntesten und wichtigsten Deutschen gemacht hat. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, es wird um Christian Drosten gehen in diesem Podcast, aber vor allen Dingen um Podcast selber, um Podcasts, die inzwischen Millionen Hörer erreichen und die Gastgeber im Zweifel auch zu Millionären machen können. Ich befürchte weder meinen Gast noch mich heute, aber äh, wer, wer weiß. Darüber spreche ich mit Norbert Grundrei. Ich freue mich sehr, lieber Norbert, dass du da bist. Ein vielfach ausgezeichneter Radiomacher, Programmchef bei Enjoy ober audiostrategie beim NDR. Ich habe es mal übersetzt. In Wirklichkeit das heißt es natürlich irgendwie Head of irgendwas, aber ober audiostrategie beim NDR, wenn nicht in der AD, muss man, glaube ich, äh, sagen. Und ja, Norbert, ähm, du musst natürlich, wir kommen nicht drum hin, am Anfang nochmal diese Geschichte erzählen, die du schon hundertmal erzählt hast, nämlich die Geschichte, wie du Christian Drosten entdeckt hast.
1: Ja, also vielen Dank erstmal, dass ich, äh, dass ich da sein darf und vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich... Äh, ja, ich habe im äh, Anfang letzten Jahres relativ viel ferngesehen. So, Ich glaube, es liegt daran, dass ich früher wirklich mal ein ganz schlimmer Hypochonder war. Und, äh, und äh, insofern immer äh, aus der Vergangenheit kenne, dass ich sorgenvoll in die Welt schaue, wenn sich äh, Pandemien entwickeln. Das war auch bei der Schweinegrippe schon so. Ähm, und im letzten Jahr äh, hat mich natürlich dann äh, Covid-19 äh, relativ stark interessiert und ich habe ein paar Sendungen gesehen, Und in ein, zwei Sendungen ist mir Christian Drosten aufgefallen. Also eine Sendung, die man ganz besonders hervorheben muss, war auch eine sehr, sehr gute Sendung äh, von meinem alten Kollegen Jörg Tadeus beim rbb-fernsehen, der, glaube ich, eine halbe Stunde oder eine dreiviertel Stunde sich mit Christian Drosten unterhalten hat. Und ähm, da ist mir halt einfach aufgefallen, dass der Christian Drosten ein sehr guter Erklärer dieser dieser Zusammenhänge ist. Das war eigentlich erstmal so der Anfang. Und äh, der erste Punkt war, dass er einfach gut erklären konnte. Der zweite Punkt war dass er schon damals gesagt hat, ihm sei es unwahrscheinlich wichtig, den Menschen in dieser kommenden Phase, er hat damals eigentlich schon relativ genau vorhergesehen, dass das auch eine ziemlich krasse Angelegenheit wird, in dieser Phase die Menschen mit guter Information zu versorgen. Weder Panikmache noch Beschwichtigung, aber einfach ein gutes Set an Informationen, damit die Menschen mit der Situation umgehen können und für sich eigene Entscheidungen auf der Basis guter Informationen treffen können. Ähm, und dann habe ich angefangen, über ihn zu recherchieren und habe dann festgestellt, was ich auch gar nicht wusste, dass er ja wirklich einer der ähm, Experten auch weltweit äh, für diesen Virustyp ist äh, ja. und, äh, und schon sehr lange an diesem Virustyp geforscht hat und auch derjenige ist, der da der, der die ersten Testungen äh, sozusagen entwickelt, entwickelt hat ak- aktuell. Ähm, ja, und dann habe ich mich irgendwann... Äh, hingesetzt und äh, und eine Mail geschrieben und eine sehr förmliche Mail, in der... Also sehr geehrter Herr Professor Doktor, ähm, und die aber auch so begann mit den Worten, wahrscheinlich haben sie gar keine Zeit und das wird sowieso nichts und das ist eine fixe Idee, aber wie wäre es denn, wenn man täglich äh, jetzt in dieser kommenden Situation so ein Update machen würde?
0: Und du, also hast täglich, ist, du hast gleich täglich, du gleich gesagt, ja. also sie kennen mich nicht, aber wenn, dann täglich. Ja, ja, ja ich dachte halt wirklich, dass, äh, also so wie er es auch geschildert hat, dass da jetzt wirklich
1: etwas auf uns zukommt und dass Leute möglichst äh, Orientierung suchen in dieser Situation. Äh, Und deswegen war die Idee, wirklich das täglich zu machen, weil wir auch aus den... Ähm, aus der Podcast-Entwicklung halt wussten natürlich, je regelmäßiger, desto besser, äh, um so eine Community aufzubauen. Ähm, Und ich ging ja aber davon erstmal aus, dass wir über fünf Minuten reden oder so, weil mir war auch nicht klar, äh, wie viel man zu dem Thema äh, tatsächlich erzählen kann. Und ich wundere mich heute noch, wenn ich jetzt eine aktuelle Folge höre, ich hätte natürlich nie gedacht, dass man nach über einem Jahr immer noch äh, eine Folge machen kann, in der man über eine Stunde was Neues hört. Wie lange
0: ist ist die längste Folge? Die ist fast an die zwei Stunden dran, oder? Oh Gott,
1: ja, ich glaube... Also ich weiß gar nicht, ob an die zwei Stunden oder so leicht über zwei Stunden, ähm, aber die ist schon sehr lang und es äh, und ist halt echt interessant, weil wir ähm, natürlich auch immer so ein bisschen damit hadern. Sind wir möglicherweise zu lang? Ist das zu abschreckend äh, für die Leute? Ähm, und äh, wir sehen aber in den Daten, dass die Menschen es sozusagen dann über mehrere Tage hören. Also sie hören es in Portionen quasi, wenn es ihnen zu lang ist. Und wir haben die, die Hörerinnen und Hörer auch mal gefragt, ob sie lieber öfter die Woche... Äh, kürzere Folgen hätten, da haben sie aber nein gesagt. Also ihnen ist sozusagen die, diese längere Folge jetzt äh, tendenziell lieber, obwohl wir achten schon darauf, dass wir jetzt so eigentlich bei maximal 90 Minuten landen. Okay.
0: Ja. Also der Brief, dann haben, hätten sie nicht Lust, <lacht> <Ja>. <lacht> jeden Tag. Und dann hat er, wann, wie, hat, wie hat er geantwortet? Wie schnell hat er geantwortet? Was hat er, was er geantwortet also, hat, können wir uns ahnen, können wir ahnen. Aber wie schnell ging das?
1: Also es ging sehr schnell, also es waren glaube ich nur ein paar Stunden und äh, die Antwort war ohne jede Anrede, also nachdem ich diese förmliche Begrüßung da gemacht habe, gab es also nicht mal ein
0: äh, lieber, lieber ein oder so, nee. okay. sondern so,
1: so eher so nach dem Motto, klingt gut, äh, bin gerade unterwegs, äh, Montag können wir
0: anfangen. So. Und, Und dann äh, hast du was
1: gemacht? Dann hast du irgendwie Kollegen,
0: Anrufer gesagt, ja. ich habe da ein neues Projekt für euch.
1: Genau, also ich hatte es auch schon ein paar Leuten erzählt. So ist auch ganz interessant. Also es gab sehr unterschiedliche Einschätzungen äh, dazu. Also manche haben mich angeguckt wie ein Auto und haben gesagt so, ja. Wissenschaftspodcasten. Ähm, genau. genau, und äh, es war damals ja auch wirklich noch sehr früh. so. Also die die Pandemie war ja noch gar nicht so so ausgebrochen, wie wir sie jetzt sehen. Ähm, und manche waren aber schon sehr schnell dabei, unter anderem die Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Wir haben ja hier so ein, so ein Audiolab lab äh, interdisziplinär besetzt wo Leute aus unterschiedlichen Programmen drin sind. Und äh, mit der Corinna Hennig hatten wir auch schon einen anderen Podcast gemeinsam äh, entwickelt. Und Katharina Mahnholz sitzt aus der Redaktion da hier mit drin. Und denen habe ich das erzählt und habe Adrian Feuerbacher, den Chefredakteur, äh, angerufen und mit ihm darüber gesprochen. Und wir haben einfach sehr schnell äh, entschieden, äh, wir machen das jetzt, wir legen einfach los und haben dann wirklich innerhalb weniger Tage angefangen, vom Podcast-Logo äh, bis äh, Technik rüberschicken, damit er das äh, äh, ordentlich äh, absetzen kann. Äh, damit er vor allem auch die Gelegenheit hat, das in seinem engen Zeitbudget immer so schnell wie möglich und da, wo er gerade will, auch tatsächlich umsetzen zu können. Und dann hat es ein paar Tage gedauert
0: und dann ging los. Hattest du eigentlich einen Plan B? Das heißt... Wenn Drosten abgesagt hätte, hättest du Alexander Kekule oder Henrik Streeg oder Jonas Schmidt, ob oh, wie viele Virologen man kennt, Jonas Schmidt-Schanasid <lacht> genommen oder so?
1: Nee, ähm,
0: weil ähm,
1: also die Idee eigentlich schon darauf basierte, äh, dass wir wirklich jetzt einen absolut ausgewiesenen Experten für diesen Vir- Virustypen hatten. Und natürlich habe ich ein bisschen dann auch erst Step-by-Step stärker darüber äh, gelernt. Also weil der Drosten dann auch relativ früh gesagt hat, als wir uns dann darüber unterhalten haben. Und ich glaube, er hat im Podcast auch mal gesagt, er würde zu keinem anderen äh, Virustypen so einen Podcast machen. Weil das ist sozusagen jetzt durch Zufall sein Spezialgebiet. Und da traut er sich zu, auch eine halbe Stunde oder eine Stunde darüber zu reden. Ähm, aber bei allem anderen würde er sich das nicht zutrauen. Ähm, und er würde auch wieder in der Versenkung verschwinden, wenn diese Pandemie jetzt vorbei ist. Dann würde man wahrscheinlich nie wieder was von So, so Das müssen wir noch mal gucken, ob das so eintreffen wird. Aber ähm, das hat sich dann so Step-by-Step Step entwickelt, dass wir eigentlich dann mehr und mehr auch gemerkt haben, So, hm, also ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob du es mit jedem machen kannst. Zumindest das, was wir jetzt machen wollten. Also der Podcast ist ja schon sehr ähm, wirklich eine, 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 im Grunde ein aktueller Forschungsbericht dessen, ähm, was gerade State of the Art ist, so während es halt andere Podcasts gibt, die eher stärker in so eine Service-Richtung gehen, ne? also mhm. wo es eher darum geht, so wen kann ich jetzt besuchen, wie soll ich mich verhalten oder so, ähm, und das war ja von Anfang an bei uns ähm, eher nicht so, und mir würde jetzt auch kein Experte, keine Expertin, na jetzt vielleicht doch schon, also wir haben mit, mit CISEC natürlich jetzt äh, äh, jemanden gefunden, aber es ist, äh, wir haben auch damals schon gemerkt, es ist halt einfach sehr wichtig, äh, wirklich dann auch genau zu checken, ist das jemand, auf den man sich da hundertprozentig verlassen kann, oder ist das vielleicht jemand, der dessen Spezialgebiet das gar nicht ist, aber der jetzt auch gerne äh, ein bisschen stärker in der Öffentlichkeit präsent sein möchte? So und da
0: und ein, ähm, und ja. ein Glücksfall, ein Glücksfall, dass er dann auch das noch sehr gut artikulieren kann sein Wissen. Total. Das ist ja schon, also man hört ihm ja auch gern zu. Er sagt ja oft selber im Podcast, "Okay, das habe ich wieder so lange geredet. Und man möchte sagen, stört gar nicht, weil mhm. er, er redet halt, passt der Prototyp für so einen Podcast, weil er redet halt nicht wie ein Wissenschaftler. Ne? Könnte er sicherlich auch, aber er redet so, dass man es versteht. Und er hat in den meisten Fällen dann auch recht gehabt mit dem, was er gesagt hat. Was kommt ja auch noch? Man hätte es mit Lauterbach machen können, aber niemand wäre damals auf die Idee gekommen zu sagen, ich wusste, wusstest du, dass der Epidemiologe ist, Lauterbach? Nee, ich wusste, nee. Nee. nee,
1: nee. <lacht> ähm, also auch das, das finde ich auch interessant. Das wäre wieder ein bisschen schwieriger gewesen, wahrscheinlich, weil wir dann gesagt hätten, so ja, wollen wir jetzt so einen Politiker aus einer Partei so mhm. exponiert äh, äh, kontinuierlich darstellen, so. Also ähm, am Ende ist es wirklich so, es war wirklich ein Glück, dass, das, das äh, zufällig zu sehen und vor allem noch viel mehr ein Glück, dass er, das hat er im Nachhinein auch erzählt, auch gerade in so einer Situation war, wo er sich überlegt hat, wie kann ich eigentlich sozusagen, äh, die, diese Informationen, die ich habe, gut weitergeben, so. Also, das war sozusagen von beiden Seiten dann plötzlich ein äh, Match, äh, das funktioniert hat. Ähm, Aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, mit wem man es sonst hätte machen können, weil ich finde schon, das ist ja das, was wir jetzt über die Pandemie auch gesehen haben, auch mit unterschiedlichen ähm, Expertinnen und Experten, ich meine, wenn du jetzt einen Artikel in der Zeitung machst oder einen Beitrag im Radio über äh, wie flirt ich richtig so, ne? dann ist es vielleicht egal, wie welche Expertise äh, so ein Experte hat. So, Also dann nimmst du halt keine Ahnung. Wenn
0: Gut, vielleicht sollte er ja schon mal eine so, Frau ne? oder einen Mann ja. äh, ge- gehabt haben, genau.
1: Also bietet sich an, aber das ja. würde ich auch nicht ausschließen, dass das bei vielen FlirtexpertInnen auch nicht zutrifft. So, Aber ähm, also, ich sag mal, so, wenn jetzt wenig dran hängt, ne, ähm, an der Expertise, ähm, dann äh, muss die Recherche nach dem, äh, nach der Expertise des Experten vielleicht nicht so wichtig sein. Aber ich sehe schon, dass ähm, je relevanter es jetzt wird, und das ist ja am Ende jetzt auch wirklich ein, ein Podcast äh, geworden, äh, der, der auch zu politischen Diskussionen geführt hat, äh,
0: ähm, aus dem immer zitiert nicht. wird. Also ehrlich gesagt, wenn Drosten oder Zizek was sagen so. und dann gibt man irgendwie eine halbe Stunde später nach Ausstellung, dann hast du, das ist das bei Google News immer eine der Top-Meldungen. Also so. es sei denn, sie haben was ganz langweiliges gesagt, passiert aber in der Regel nicht. Ja.
1: Und, und, und ich finde, dann muss man, dann, also da, das ist vielleicht auch was, was wir alle als Journalisten jetzt auch so ein bisschen mit aus, diesem, äh, aus dieser Situation gelernt haben. Ich glaube, es ist wirklich wichtig dass wir sehr genau drauf gucken, gerade wenn viel drauf ankommt, wie gut äh, sind die Expertinnen und Experten wirklich und ähm, ähm, wen, wen, äh, wen lassen wir da zu Wort kommen und können wir an der einen oder anderen Stelle auch nochmal bestimmte Sachen gegenchecken, um einfach sicher zu sein, gibt es da irgendwelche ähm, Interessenlagen oder so. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, wirklich ein, äh, ein wichtiger Faktor, den ich jetzt auch einfach so für die Zukunft, auch für andere Themen einfach nochmal sehr viel stärker mitnehme.
0: Sag nochmal so in Zahlen, wovon reden wir da gerade in Abrufen von dem Podcast seit Start im vergangenen Jahr?
1: Also wir sind jetzt irgendwo zwischen, glaube ich, 85 und 90 Millionen äh, Abrufen, also Streams, Downloads. Also Das heißt, wir sind wirklich nach wie vor äh, eigentlich kontinuierlich stabil äh, so ein bisschen über eine Million äh, pro Folge.
0: Eine Million Äh, pro Folge, okay.
1: Ja, und also wir sind ja, ich weiß gar nicht, welche Folge wir jetzt sind, 81, 82, irgendwie so. Ähm, und das ist auch wirklich relativ stabil geblieben über den gesamten Zeitraum. Wir haben natürlich äh, in, äh, in der ersten Phase in kürzeren Zeiträumen sehr viel mehr Abrufe gehabt, weil wir einfach täglich waren. Und dann haben wir es ja Step-by-Step ein bisschen runtergefahren. Dann äh, zwei Wochen, dann hatten wir wirklich so eine Phase, wo wir auch nicht ganz genau wussten, ob es nach der Sommerpause noch mal weitergeht, weil die Belastung halt wirklich auch ziemlich äh, äh, heftig war für Christian Drosten. Ähm, und nee das ist aber über, über einen äh, gewissen Zeitraum einfach äh, sehr stabil geblieben, auch bei den... Äh, auch bei den langen Folgen äh, so. Und äh, wie gesagt, ich bin nach wie vor erstaunt, dass es auch immer noch jede Woche äh, wieder also Neues zu erzählen gibt, weil es halt mhm. auch einfach, es ist ja im Grunde auch ein bisschen wie eine äh, auch ein bisschen wie eine Detektivgeschichte, äh, wo es immer wieder neue Wendungen gibt, weil diese Pandemie einfach äh, noch nicht vorbei ist. Und ähm, also wir sind da auch echt zwiegespalten, weil so, wir wären natürlich auch froh, wenn diese Pandemie endlich äh, vorbei ist, so, aber Ähm, Das Projekt ist nach wie vor echt äh, ein tolles, interessantes Projekt und wir haben gerade mal eine Folge gemacht, äh, mit den so eine Sonderfolge mit den Hörerinnen und Hörern, äh, wo sie erzählt haben, wie sie so durch das Jahr gekommen sind. Und das ist halt auch schon krass, wenn du siehst, was für eine Community und Gemeinschaft von Mhm. sehr, sehr unterschiedlichen Leuten ist, auch über sehr breite Altersschichten hinweg, äh, die den Podcast regelmäßig hören.
0: Eine Million, damit könnte man jetzt, also damit könntet ihr jetzt und auch der Drosten viel Geld verdienen wenn man das vermarkten würde. Aber ihr vermarktet es nicht und Christian Drossen kriegt nach wie vor keinen Cent. Das ist gar nicht. So nee, schön, ja. dass mit dem Kopf, ich übersetze es mal kurz Cent. auf Audio. Ja, ja. So Ach, aber ja. aber, das, ja. aber ihr, ihr dürft es nicht vermarkten, ihr wollt es nicht vermarkten? Ihr, äh, ja, also das ist ohnehin äh, ein bisschen komplex,
1: äh, wenn es um das Thema äh, digitales Vermarkten von, von äh, öffentlich-rechtlichen Inhalten geht. Äh, so, Also wir unterscheiden ja immer zwischen der Verbreitung und der Verwertung und Theoretisch können wir natürlich auch Inhalte in die Verwertung geben, aber gerade bei so einem aktuellen Inhalt macht es jetzt äh, auch gar keinen Sinn, äh, das zu tun. Ähm, Und das ist ja wirklich jetzt klassischer klassischer öffentlich-rechtlicher Auftrag, was wir da machen. Ähm, Und wir haben auch ein paar strategische Entscheidungen jetzt bei dem Podcast anders getroffen, als wir sie vielleicht bei anderen Podcasts treffen. Wir ähm, haben ja eigentlich die Strategie auch sehr stark, unsere eigene Plattform, die ARD Audiothek, zu stärken und mit den Inhalten nicht auf allen Plattformen wie Spotify zu sein, sondern zu versuchen, auch Leute auf unsere Plattform zu holen, damit wir einfach den direkten Kontakt zu unseren Nutzerinnen und Nutzern haben. Und jetzt bei Drosten beispielsweise war das auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir auf alle Plattformen gegangen sind, weil wir gesagt haben, dass ist jetzt einfach, da, da, da steht sozusagen unsere Strategie ein Stück zurück und wir haben einen Inhalt, bei dem wir schon den Auftrag haben, den allen Menschen so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Deswegen haben wir dann auch diese breite Form der Verbreitung gewählt.
0: Aber wenn Christian Drosten das jetzt alleine machen würde, hätte er die alleine diesen Podcast und würde sagen, und jetzt nehme ich mir irgendeine Agentur und die vermarktet das, da reden wir von, dann könnte er tatsächlich nicht nur eine Million, nicht nur eine Million, äh, Hörer haben, sondern wahrscheinlich auch Einnahmen von einer Million oder mehr im Jahr, ne? Ja, würde
1: ich sagen, weil es ist, also wir haben das mal gecheckt so über die Zeit. Es gibt ja keine, keinen offiziellen TÜV, der einem sagen kann, was ist jetzt der erfolgreichste Podcast in Deutschland. Weil es ja. gibt halt einfach unterschiedliche Plattformen und die meisten Creator geben ihre Zahlen auch nicht preis. So, und insofern kannst du es auch relativ schwer tatsächlich messen. Aber es gibt da einfach ein paar Indikatoren. Also es gab im letzten Jahr eine Studie von Gold Media. Da war der Drosten-Podcast bundesweit auf Platz zwei, äh, allerdings im Juli und im Juli haben wir ja Sommerpause gemacht. Wir waren in der Sommerpause <lacht> okay. auf Platz 2. Hinter wem? Ähm, äh, hinter gemischtes Hack. Gemischtes Hack, okay, ähm, mit Olli Schulz und, und Jan Böhmermann, genau. Äh, nee, nee, das ist fest und flauschig. Äh, 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 ja, äh, Schuh. Äh, ja. ja,
0: genau. Sorry. Oh. Ähm,
1: und äh, nein, wir, wir können eigentlich davon ausgehen, dass das jetzt wirklich der erfolgreichste. Äh, äh, war äh, im äh, im letzten Jahr und wahrscheinlich äh, aktuelle Moment auch noch ist über alle Plattformen hinweg. Und äh, was wir gemacht haben, ist, wir haben ein paar Mal so ein bisschen nachgefragt, sowohl bei Apple als auch bei Spotify, ob die so eine Dynamik schon mal gesehen haben. Und äh, Apple hat uns eigentlich gesagt, sie haben noch nie so einen Start gesehen von so einem Produkt, also weltweit. Mhm. Und äh, Spotify hat erzählt, sie haben das schon einmal gesehen, aber das war in den USA und das waren Twitch-Leute, also die von dieser Gaming-Plattform kamen Mhm. und ihre Community schon mitgebracht haben. Aber so ein Push von Anfang an ähm, haben sie noch nie gesehen. Also insofern ist das schon äh, eine außergewöhnliche Entwicklung gewesen, die man aber auch, das ist ja sozusagen dann gleichzeitig die Hypothek für zukünftige Entwicklungen, das kann man jetzt halt nicht wiederholen, weil das ist halt einfach eine, ein spezieller Glücksfall in einer Sondersituation gewesen, äh, dass das so geklappt hat. Äh, weil wann hat man schon mal ein Thema, von dem so viele Menschen in Deutschland parallel betroffen sind, äh,
0: wie das? Und wie ist das jetzt mit so einem Glücksfall, der, der die Idee hat und der sie umsetzt? Sei, du und Ross, seid ihr jetzt dicke Freunde? Äh, Trinkt mal abends ein Glas Wein zusammen digital oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, ehrlich gesagt, wir haben uns bisher nur ein einziges Mal richtig gesehen, also physisch gesehen. Das war wirklich auch lustig und ein bisschen absurd, weil wir beim Deutschen Radiopreis äh, äh, uns das erste Mal getroffen haben, also ne, äh, Ende Februar, glaube ich, ja, die ersten äh, die ersten E-Mails und äh, dann äh, im September. Die
0: habt der Nacht gar nicht, du hast gar nicht mit ihm gesprochen, sondern es lief dann über die, die das äh, operativ Doch, haben gemacht haben.
1: Also, wir haben ein paar Mal, immer mal wieder hin und her gemailt und so weiter. Und ich okay, nicht aber nicht richtig gesprochen miteinander. So. Nee, okay. Ähm, aber wir haben uns nie physisch gesehen. So, ne? ja. ähm, so, und das war wirklich, und auch das Team hat ihn zu, vorher nie physisch gesehen. Also auch Corinna Hennig äh, ja. hat ihn an dem Abend da das erste Mal äh, getroffen. So, also das war schon äh, so ein bisschen absurd. Aber ich meine, so ist es halt in den, äh, in den äh, Corona-Zeiten aktuell. Und es ist jetzt aber nicht so, dass wir dauernd Kontakt haben. So ab und an, wenn ich auch mal eine Frage habe, wenn es auch so, so, um, so ums Thema Berichterstattung gibt und auch nochmal eine, eine eine Einschätzung äh, brauche, dann kann man das, kann man das immer mal machen. Ähm, aber darauf beschränkt sich das. Also ich habe ihn zum Beispiel mal kontaktiert, als die Situation dann wirklich gerade heftig war mit dem medialen äh, Beschuss sozusagen, weil ich mir dann schon ein bisschen, ich habe mir in einer gewissen Phase schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich dann gedacht habe, was hast du dem Mann eigentlich eingebrockt?
0: Genau. Äh, aber man kriegt kein, kriegt keinen einzigen Cent. Wird zwar mega bekannt, aber zieht damit auch sämtlichen Hass, also oder zieht auch viel Hass, viel Ärger auf sich, ne? Also das ist und muss ja wahrscheinlich, beschäftigen die jetzt in der Charité einen einzelnen Mann, eine einzelne Frau, allein wegen der Anfragen an Christian Drosten, oder?
1: Ja, ich schätze mal alleine wegen der Anfragen der Bildzeitung schon allein.
0: Ja, da, da kommt das mal. Äh ich weiß nicht, ob du diese Amazon prime doku gesehen hast über die Bildzeitung wahrscheinlich, wo da auch die Szene ist, wo, wo Julian Reichelt, schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, äh, dann anruft und sagt, ich bin der Chefredakteur von der mhm. Bildzeitung, ich habe ein Problem mit Ihrem Herrn Drosten. Also, und da weiß man, und das ist ja wirklich so, ich meine, das ist ja, auch das wäre ja damals ein Thema, wenn dann also äh, Matthias Döpfner und Julian Reichelt, äh, Springer-Vorstandschef und Bildchef, einen Podcast machen, um äh, den, das, das Verhalten der Bildzeitung äh, gegenüber Drosten zu erklären, beziehungsweise zu rechtfertigen, da sieht man auch, welche Bedeutung und Bekanntheit dieser Mann hat.
1: Also, das finde ich ohnehin äh, spannend, auch wenn wir so generell auf die, auf die Entwicklung von Medien gucken. Ähm, dass wir, das ist jetzt sozusagen ein Fall, den wir in Deutschland sehen äh, mit äh, mit dem Podcast, aber wir kennen natürlich in den USA auch schon äh, auch schon ähnliche Podcaster, die auch äh, mit solchen Reichweiten unterwegs sind und das ist natürlich schon interessant zu sehen was das am Ende in Reichweiten bedeutet und wie viel Medienkontakt das eigentlich tatsächlich hm. ist. So, ne? Also jetzt haben wir die Sondersituation durch Corona und es wird natürlich auch noch in vielen Medien zitiert. Aber wenn man das mal so vergleicht, ne? also man hat sozusagen in der, in der Phase, als wir täglich unterwegs waren, man hat jeden Tag eine halbe Stunde eine Million Hörer und Hörerinnen und Hörer mit einem Podcast. So, ne? Also da würde gibt es viele Radiosender, äh, die sehr glücklich werden, äh, wenn sie das hätten.
0: So, an das an einem Tag, wo ihr merkt, ja, oder? Genau, genau. So, genau. Na ja,
1: genau und das ist ein einziges Produkt. So. Und das, finde ich, schon, ist schon eine interessante Situation und bedeutet natürlich auch was für die Zukunft. Also ich sage auch immer, dieser Podcast ist, ähm, ist auch ein Blick in die Podcast-Zukunft. So. Also weil wir haben jetzt noch nicht so viele Produkte, die auf der Flughöhe spielen. Aber es ist ja auch einfach so, dass bisher äh, nur, keine Ahnung, knapp 20 Prozent oder unter 20 Prozent überhaupt sehr regelmäßig Podcast hören. Das heißt, da ist also noch ein riesiges Zukunftspotenzial, das auf uns zukommt. Und das heißt, es wird am Ende natürlich viel mehr Produkte geben, die auch auf so hohe Reichweiten kommen werden. Insofern ist das schon sozusagen ein gewisser Blick in die, in, in die Audio-Zukunft.
0: Lass uns mal, lass uns mal über dieses Phänomen Podcast sprechen, weil das hat euch ja anders erwischt als uns Zeitungsmacher. Ne? Also weil ihr seid ihr habt ja irgendwie immer schon genau das gemacht, von dem jetzt alle sprechen, das muss doch für euch so gewesen sein, hä, was haben die Leute denn jetzt auf einmal, das ist doch gutes, altes, einer hat noch einmal gesagt, gutes, altes Dampfradio, also das hat ja auch früher, diese, diese Gespräche, lange Gespräche, ich weiß noch, wie hieß das, Dr. Markus, kennst du das noch? Kennst du natürlich noch? Ja, klar. Ne? Also ewig lange, ewig lange, was wollen, sie, lange, wissen? Was wollen sie wissen, ewig lange ja. Gesprächsreihen und so, und plötzlich kommt das wieder und Ihr habt allerbeste Voraussetzungen in diesem Markt natürlich, was zu machen. Seht aber plötzlich, da kommen jetzt auch andere rein. Da kommen jetzt Zeitungen und Zeitschriften und völlig artfremde und es bildet sich mit, mit Spotify, mit Audio Now plötzlich äh, letztendlich große Radioplattformen. Äh, wie, 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 was hat das mit euch gemacht? Wie, wie geht ihr daran? Ja, ich glaube, es ist erstmal äh, etwas passiert, äh, was nur passieren,
1: immer nur dann passieren kann, wenn sich neue Technologien entwickeln. Ähm, Im Grunde, wenn man nochmal so einen Vergleich nimmt, es gibt ja diese diese Netflix-Geschichte, dass Netflix irgendwann mal äh, die die, die Videothekenkette Blockbuster überholt hat und Blockbuster dann pleite gegangen ist in den den USA. Und Blockbuster war die größte Videothekenkette dort und sie hätten irgendwann mal zu relativ geringen Preis Netflix kaufen können, haben sie aber nicht gemacht so so Den Rest der Geschichte kennen wir. Und der Rest der Geschichte hat sich aber am Ende auch so entwickelt, weil Netflix eben nicht mehr, die haben ja angefangen als Versender von DVDs, so die waren halt irgendwann nicht mehr Versender von DVDs, sondern dann kam Streaming und durch das Streaming wurden sie in die Lage versetzt, einfach Online-Abos äh, zu verkaufen. Ja. Und Leute konnten sich einfach spontan entscheiden, einen Film zu gucken und mussten nicht drei Tage vorher den per Post bestellen und sich überlegen, was äh, gucke ich in drei Tagen. Und ähnlich ist es ehrlich gesagt auch bei diesen Audioangeboten, weil wir natürlich in der Vergangenheit sehr viel äh, auch lange Formate gehabt haben, Gesprächsformate, Special Interest Formate. Aber wir hatten halt immer das Problem, dass die dann zu einer bestimmten Uhrzeit liefen. So. und dann hast du irgendeine Sendung, die ist für eine bestimmte Zielgruppe, also was weiß ich. Bei bestimmte Uhrzeit Zeit, hieß auch oft, ja. hieß auch oft
0: sehr spät in der Nacht. Ja, ja, genau. Also, weil es halt
1: auch für eine kleine Zielgruppe teilweise war. Also, du hast, was weiß ich, beim NDR Streitkräfte und Strategien, ja. Genau. Also ist so eine äh, so eine, so eine Sendung, wo es um äh, Streitkräfte und Strategien äh, <lacht> im besten Sinne geht. Und äh, so und die kommt dann zu einer bestimmten Uhrzeit. Und das macht natürlich eigentlich, wenn man alle Möglichkeiten hätte, gar keinen Sinn. Aber damals hatte man noch nicht alle Möglichkeiten. So, jetzt kann man so ein Format machen und so bauen, dass es eben für eine On-Demand-Nutzung nutzbar ist. Und erreicht damit natürlich potenziell sofort eine viel größere Zielgruppe. So Und das... Diese diese Kompetenz ist aber teilweise auch bei einigen Radios äh, über die letzten 20, 30 Jahre ein bisschen verloren gegangen, weil man hat sich halt darauf konzentriert, Tagesbegleitprogramme zu machen, die ja auch eine Relevanz haben. ähm, Und äh, bei denen es einfach klarer ist, ich mache etwas und das kann man zu jeder Zeit hören und das funktioniert auch gut. ähm, Und die die anderen Sendungen sind so ein bisschen äh, auch unterm Radar und vielleicht auch zu einer späten Sendezeit gelaufen. Aber es lag einfach daran, dass es, einfach eigentlich keinen Sinn gemacht hat, eine bestimmte Sendung zu einer bestimmten Uhrzeit auszustrahlen. Und Leute müssen sich danach richten. Und das verändert sich jetzt halt. Dadurch, dass wir die Inhalte Audio-on-Demand anbieten können, haben wir natürlich die Chance, auch Inhalte, die vielleicht für eine kleinere Zielgruppe sind, trotzdem so gut zu platzieren, dass sie dann von möglichst vielen Leuten zeitsouverän gehört werden kann. Ähm, so, und jetzt müssen wir aber einfach wieder gucken, dass wir die Kräfte, die wir hier haben und die Kompetenzen, die wir hier haben, auch äh, perfekt nutzen können. Und wir haben natürlich eine ganze Menge äh, sehr gute Producer und Radiomacher und so weiter, die genau äh, diese, diese Inhalte äh, gut bedienen können oder die eine Expertise in einem bestimmten Feld haben. Mhm. Ähm, das betrifft zum Beispiel auch sehr stark das Thema Kultur. Ne? Also ich glaube auch, dass wir jetzt mit ganz vielen Inhalten, wir bauen ja gerade eine neue große Kulturredaktion äh, auf im NDR, und oder führen mehrere Kulturredaktionen zusammen, so ist es vielleicht richtiger. Ich glaube natürlich, dass wir da auch wahnsinnig viel Chancen haben, unsere Inhalte aus den unterschiedlichen Kulturebenen, ob das jetzt Klassik ist oder Indie oder die ganze Bandbreite, dass wir die über unterschiedliche Plattformen und, und On-Demand-Audio einfach noch viel besser platzieren können. Also das ist für uns eine große Chance, aber gleichzeitig sehen wir dadurch natürlich in dem Moment, wo wo es eine Nachfrage gibt, gibt es natürlich auch viel Wettbewerb so. Mhm. Und ähm, dann gibt es, glaube ich, einen sehr, äh, sehr, sehr, sehr guten, gesunden Wettbewerb, den ich so auch äh, äh, mit, äh, mit den Zeitungsverlagen äh, und Redaktionen äh, sehe. Also da haben wir auch einen guten Austausch, auch mit Zeit und Spiegel und, äh, und wenn, wir, wenn, wir, wenn wir die Produkte sehen, äh, die ihr machen, so. Aber was uns natürlich schon ein bisschen Sorge macht, sind halt Anbieter die sowohl Inhalte herstellen, als auch die Plattformhoheit haben. Genau. Also sowas wie Spotify, sowas wie Apple, sowas wie, wie Amazon. Und das ist natürlich für uns nicht ungefährlich, weil äh, wir kommen aus einer Welt, in der uns teilweise sogar noch physisch die Frequenzen gehören, in Anführungszeichen, mhm. also die Sender, mhm. die da irgendwo stehen in Hamburg-Mauflet. Ähm, und jetzt kommen wir in eine Zeit, wo da ist so ein Plattformbetreiber zwischen uns und ob der uns jetzt gut platziert oder nicht, das ja erstmal ihm überlassen. Und wir haben natürlich ein großes Interesse, möglichst guten Kontakt zu unseren Nutzerinnen und Nutzern zu haben. Und das ist schon eine Herausforderung.
0: Und im Zweifel sind das dann auch Spotify zum Beispiel, Anbieter, die sagen, weißt du was, den und den Podcaster, den und den Gastgeber, den kaufe ich jetzt mal mhm. weg. So ähnlich, es läuft wahrscheinlich so ähnlich wie beim Fernsehen. Ne? Das ist also, mhm. ich weiß ja gar nicht, man hört ja immer nur die Summen, dass dann Leute wie, wie jetzt Hanni, Olli Schulz, Jan Böhmermann, Joko, äh, das da, Tim Melzer, da äh, ist richtig Geld unterwegs. Da reden wir jetzt nicht darum. Also die machen das nicht wie Christian Drosten. Nö.
1: Und es war ja sogar so, bei, also Schulz und Böhmermann lief ja bei uns bei der ARD. Ähm, So äh, mit äh, sanft und sorgfältig hieß es ja damals. War eine Produktion, die ursprünglich vom RBB kam. Und dann haben wir das sozusagen auf äh, unterschiedlichen Sendern hier in der ARD ausgestrahlt. Und da muss man aber wirklich zur Ehrenrettung von Uli Schulz und Jan Böhmermann sagen, ähm, wir waren auch nicht besonders clever im äh, Künstlermanagement, äh, sage ich mal. Also wir haben die jetzt auch nicht super gut gepflegt. So, also erstens haben die wirklich, also haben die wirklich ein Mini-Honorar bekommen für das, was sie da gemacht haben. Mhm. Also da liegen wirklich Galaxien zwischen dem, was sie jetzt bekommen und dem, was sie damals bekommen haben. Und außerdem mussten sie sich dann auch immer noch, wenn sie mal Ina Müller eingeladen haben, mussten sie noch in der Telefonschalte und das nochmal begründen, warum wir jetzt Reisekosten von Ina Müller mit dem Zug nach Berlin hatten. So Und das war, glaube ich, eher das Problem. Die waren irgendwann ein bisschen genervt von uns und dafür habe ich sogar ein bisschen Verständnis. Und dann kam, glaube ich, dieser dieser Ansatz mit Spotify gerade zur rechten Zeit. Aber in der Tat ist es so, alle Menschen, mit denen wir hier sprechen, wenn wir mit Künstlern sprechen und überlegen, was machen wir für neue Produkte, Also es gibt niemanden aus der A- oder B-Kategorie, der nicht schon irgendwie von der Plattform angesprochen wurde, zu einem guten Kurs.
0: Genau. Und das ist ja, das ist das gleiche im Prinzip, es ist einfacher, einen Podcast aufzubauen, wenn du eine Bekannte, also mit Dieter Bohlen jetzt, Dieter Bohlen, hat Dieter Bohlen schon einen Podcast? Nee, der ist ja auf Instagram und 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 TikTok hat er, ich glaube, der hat keinen Podcast. Aber tatsächlich ist es das gleiche Prinzip. Also wenn du eine bekannte Persönlichkeit hast, Geht es halt schneller. Ne? Also, das ist mit Christian Drosten, ist ja schon ein eigenes Gewächs, aber es ist schwieriger, eigene Leute aufzubauen und bekannt zu machen. Schneller geht es, wenn die schon bekannt sind.
1: Also, das glaube ich auch. Und dann kommt es aber noch ein bisschen auf die Zielgruppe drauf an. Also, ich glaube, es gibt in der ganz jungen Zielgruppe, wenn du so Influencer hast, da habe ich manchmal das Gefühl, da ist es dann auch ganz egal, was die erzählen. Das funktioniert irgendwie, ja. so, weil die eh schon so eine starke Community haben. Ähm, Ich glaube aber, wenn die Leute ein bisschen älter werden, äh, also so 20, 25 aufwärts, äh, dann ähm, musst du schon gucken, ähm, ist es jetzt nur ein Star und kann ja eigentlich gar nichts erzählen, hat ja keinen Inhalt, äh, dann funktioniert es am Ende auch nicht, wenn das Hm. äh, Format nicht stimmt. äh, Oder ist es jemand, der der was was einbringen kann? Also ich glaube zum Beispiel nach wie vor, dass der große Erfolg bei Ähm, bei Fest und Flauschig einfach ist, dass äh, Jan Böhmermann so ein Output hat. Also der hat einfach so viel, der lebt ja seinen ganzen Job mit dem Mhm. äh, ZDF-Magazin und dem Podcast und der ist ja ständig online und der hat einfach so viel Wissen und und Input, äh, dass er da reingeben kann, dass das einfach sich trägt als Format. Aber ich glaube, es gibt auch äh, wahrscheinlich Promis, bei denen auf Dauer ähm, ich mir jetzt nicht so sicher wäre, äh, ob die wirklich äh, jede Woche... 90 Minuten was zu erzählen hätten.
0: Und vor allen Dingen für euch ist es ja irrelevant, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr vermarktet Podcasts nicht oder ihr dürft dürft sie nicht vermarkten? Ihr dürft keine Werbung? äh,
1: Nein, also im Grunde ist es, du kannst es ein bisschen so vergleichen, mit äh, mit Serien. Also es gibt ja auch Fernsehserien, äh, die gemeinsam mit Produktionsfirmen realisiert mhm. werden und die dann später äh, als DVD erscheinen oder so. Also mhm. ähm, Theoretisch gibt es natürlich auch Verwertungsmöglichkeiten äh, für Podcasts. So. Aber ihr könnt jetzt nicht machen,
0: dieser Podcast wird präsentiert von äh, Shell oder so. Das ginge nicht. Nee, genau. Und,
1: genau. Äh, und ehrlich gesagt ist das jetzt auch gar nicht unser äh, ist das im Moment auch gar nicht unser Antrieb, sondern am Ende Aber ja dann ist ja, dann ist interessant,
0: weil Atraktive. dann könnte es euch ja genau, dann könnte es euch ja egal sein, was du vorhin gesagt hast, das war interessant. Man könnte das jetzt ja trennen. Man könnte sagen, man macht das Tagesbegleitprogramm, das ist das klassische Radio, was man auch gerne im Auto hört und so, und muss sich gar nicht mehr quälen und all die, alle Sendeplätze suchen, der man tief in der Nacht für vielleicht Nischenprodukte, sondern bietet diese Nischenprodukte immer als Audio an die dann auch einmal die Woche erscheinen, aber die Leute wissen dann, das kommt einmal die Woche, aber eben nicht äh, 21.45 Uhr NDR Info oder WDR 5 oder so, sondern on, on Demand.
1: Ja, aber ich glaube, man kann es sogar noch ein bisschen stärker ausdifferenzieren. Also ich glaube, dass es auch im klassischen Radio einfach Zeiten gibt, in denen bestimmte Inhalte, die vielleicht erstmal erstmal als Podcast gedacht sind, auch linear laufen können. Also das machen wir auch, wenn wir... Mhm hochwertige Podcasts und Produktionen haben, dann strahlen wir die in der Regel auch in den Programmen aus, zu Zeiten, wo sich das halt anbietet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir in den klassischen linearen Programmen auch verstärkt Strecken haben, wo so podcastige Inhalte, nenne ich das jetzt Mhm. einfach mal, ähm, ausgestrahlt werden. Also das könnte auch der der frühe Abend äh, auch bei einem jungen Programm sein, äh, aus meiner Sicht, oder Bei einer Kulturwelle, bei einem Infoprogramm machen wir es ja in großen Teilen jetzt schon. Also NDR Info baut ja gerade sehr viel seiner klassischen Formate äh, um und macht die äh, im Grunde als Podcast-First-Entwicklung und äh, strahlt die dann im linearen Programm äh, auch noch aus. Also da gibt es Überschneidungen, die dazu führen, dass wir ähm, dann auf der anderen Seite im linearen Programm auch ein bisschen Geld sparen können, um uns diese digitalen Dinge überhaupt leisten zu können. Also das ist ein wichtiger Grund, weil wir, kriegen ja nichts on top, sondern wir müssen es sozusagen aus dem Bestand äh, realisieren. Und hinzu kommt auch nochmal, dass sich eigentlich diese Medienkanäle auch verstärken. Also ich glaube auch, dass wir bei Drosten den schnellen Start dieses Produkts äh, dadurch gehabt haben, dass wir es auch linear bei Info ausgestrahlt haben. Es ist dann auch bei B5 aktuell äh, gelaufen, bei mehreren ARD-Anstalten in der Kurzfassung. Und Und ich glaube, dass sich das dann natürlich gegenseitig unterstützt. Also da gibt es dann Leute, die werden durch Podcast-Plattformen darauf aufmerksam. Und es gibt aber auch Leute, die werden durch lineare Programme darauf aufmerksam und abonnieren das dann. Da gibt es schon so Wechselbeziehungen, die sich dann ergeben.
0: Das ist der große Vorteil, glaube ich, wenn man mehrere Kanäle hat, dass man die einerseits die Inhalte doppelt nutzen kann, so, je nach für jeden das, was er am liebsten mag, und dass man darauf ähm, aufmerksam machen kann. Du hast vorhin was gesagt, was ich interessant finde, weil die Frage, warum hören auf einmal junge Leute... Lange Wortbeiträge. Da hätten ja alle alle Medienmacher gesagt, ja, lange Wortbeiträge geht nicht 1,30. Und es hängt halt einfach damit zusammen, dass sie selber entscheiden können, wenn sie hören. Das ist der entscheidende Unterschied.
1: Ja, das, glaube ich, ist der entscheidende Unterschied. Und äh, eine Beobachtung, die ich also ganz persönlich gemacht habe, die ich einfach super äh, spannend finde. Wir haben als Radiomacher immer sehr lange gesagt, äh, wir begleiten die Menschen. Und sie fühlen sich nicht alleine, wenn sie uns hören. Weil wir ein Live-Programm machen. So und äh, ich habe jetzt seit 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 zwei Jahren äh, quasi Apple CarPlay im Auto und höre dadurch auch relativ viel Podcast äh, im Auto und muss sagen, wenn man Podcast hört und man gerade wenn man so einen Dialog hört, zwei Leute die sich unterhalten, äh, man vergisst ja irgendwann, dass das nicht live ist. So äh, total. Man ist irgendwie und man fühlt sich auch nicht alleine. Und ähm, insofern äh, finde ich, find ich das schon ganz interessant, dass es halt da einfach Inhalte gibt, die, ähm, die, obwohl sie Wort sind, äh, gleichzeitig auch ein Begleitprogramm sind. So. Und ich habe mal äh, in irgendeinem Kontext jemanden von Spotify gehört, der das auch ganz gut beschrieben hat, der, der gesagt hat, es gibt auch bei Podcasts zwei unterschiedliche Formen von Podcasts, nämlich einmal äh, welche, denen ich wirklich sehr intensiv zuhöre, Und welche, die ich nebenbei laufen lasse. Hm. Und in der Tat, glaube ich, haben wir so gerade so bei Unterhaltungspodcasts äh also diesen laber podcast wie die immer genannt werden, also auch sowas wie wie äh, Fest und Flauschig oder Gemischtes Hack, das ist durchaus, glaube ich, etwas, was auch sehr stark nebenbei genutzt werden kann. So Während es dann halt auf der anderen Seite inhaltliche Podcasts gibt, vielleicht auch fiktionale Stoffe, True-Crime-Serien, äh, wo ich dann halt doch wirklich genau wie bei einem Hörbuch mich drauf äh, konzentriere. So Und das finde ich ganz interessant, dass diese Nebenbeinutzung halt wirklich jetzt switcht und eben nicht mehr nur, Musik und Wort kombiniert ist, sondern auch Wort alleine sein kann, weil die Menschen das irgendwie angenehm finden, da begleitet zu werden und jemanden im Hintergrund zu haben, dem man zuhören kann.
0: Was sind da deine Erfahrungen, was Länge und Rhythmus, hast du schon gesagt, anbelangt, je häufiger, desto besser? Das heißt eigentlich, alles unter mindestens zwei Wochen Rhythmus, eigentlich besten ist schon wöchentlicher Rhythmus, ne?
1: Ja, also ich merke das gerade selber, weil ich gerade selber angefangen habe, ein kleines Projekt zu machen. Und das schaffe ich einfach nur alle zwei Wochen und da sieht man halt wirklich, dass das dann, dass man sich immer nach zwei Wochen immer wieder äh, in Erinnerung Dinge, bringen muss, die, genau. so ein bisschen neu erkämpfen muss. Ähm, und das war aber auch die Erfahrung, die wir im Grunde schon vorher gemacht haben. Also alles, was über zwei Wochen Rhythmen hinausgeht, ähm, ist schwierig, es sei denn, du bist jetzt ein absoluter Superstar. Also ich, ich höre so einen speziellen Tech-Podcast aus den USA, die machen das jetzt, glaube ich, nur noch alle also unregelmäßig alle zwei Monate mhm. so, und das höre ich aber trotzdem, weil ich das so super finde, aber den Status hat fast keiner ähm, und äh, insofern am besten ist eigentlich wirklich äh, jede Woche, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn man neu startet, dass man schon mal mit drei Folgen startet, äh, äh, weil die Leute also Montag, Dienstag, Mittwoch, okay. So, ähm, genau, ähm, so und äh, ähm, ja, ich glaube, diese Regelmäßigkeit ist wichtig und dann glaube ich, ist grundsätzlich auch nicht unwichtig, dass man zumindest eine gewisse Mindestlänge dann äh, regelmäßig herstellen kann, weil wir schon die Erfahrung gemacht haben, dass Leute das habituell in ihren Tagesablauf äh, integrieren. Ähm, Und die wissen dann, keine Ahnung, das kommt immer mittwochs. Und wenn ich mittwochabends laufen gehe, dann erstens muss es da sein, sonst bin ich genervt. Und zweitens äh, muss es dann auch mindestens die halbe Stunde sein, äh, sonst äh, muss ich äh, nach 20 Minuten... Jetzt habe ich mich geoutet, dass ich nur eine halbe Stunde laufe. Also egal, wie lange ich laufe, es muss sozusagen die Länge sein, sonst muss ich was Neues anmachen. Also es gibt so ein paar Sachen, die, glaube ich, gerade wichtig sind, weil man schon merkt, sozusagen so modern das Medium auch ist. Für die Leute ist es trotzdem immer ganz wichtig, dass sie so einen Orientierungspunkt haben, dass es eine gewisse Gleichmäßigkeit hat und ich weiß, wann es kommt und wie lange es ungefähr ist.
0: Und das ist ja immer interessant, finde ich, wenn man so mit, mit mit Verlachtskaufleuten dann spricht und die dann immer sagen, ist das nicht alles viel zu lang? Müsste es nicht fünf Minuten sein? Und dann denkst du, ja, ist halt kein Video. Ja. Ne? Ist irgendwie, das kannst du halt, das ist ja ein Nebenbei-Medium, wer jetzt falsch ist, aber du kannst halt Sachen nebenbei haben. Du kannst zum Beispiel ja. joggen und Auto fahren und so, das kannst du beim Video gucken halt ja. nicht machen. Und dass man, warum sollte man sich jetzt für fünf, gibt's auch Podcasts, aber warum sollte man sich jetzt für fünf Minuten einen Podcast reinziehen? Ist man, äh, ne?
1: Ja, also es gibt sozusagen ein, ein, Element, das man dabei bedenken muss. Spotify hat natürlich vor, sehr stark radioähnlich, äh, Inhalte zu programmieren. Und deswegen gucken die natürlich sehr stark auch gerade so nach Kurzforminhalten, die mhm. sie in ihre Playlist integrieren können. Da spielt es dann wieder eine Rolle. Also die haben dann auch äh, in den USA True-Crime-Formate, die vielleicht fünf Minuten sind, so als äh, kleine Portion. Weil Spotify halt sieht, dass der Radiowerbemarkt äh, international viel größer ist als der internationale Musikmarkt. Insofern haben wir ein großes mhm. Interesse, da, da sich äh, zu steigern. Insofern, Shortform wird da, glaube ich, auch eine Rolle spielen. Aber ich finde halt immer dieses äh, Argument interessant, wenn Leute sagen, wer soll das alles hören? So, ne? mhm. Also ich meine, bei, bei Print, ja. Also, <lacht> genau, wer ähm, soll das alles lesen? Satz- ja, habe genau. auch nie, nie jemand im Flughafen im Kiosk gestanden und gesagt, wer soll das alles lesen? <lacht> <So. lacht> also äh, am Ende, es gibt halt einfach ein großes Angebot und äh, ähm, am Ende ähm, ist es die Aufgabe, dass das Publikum das auch finden kann. Und das wiederum ist, glaube ich, wirklich die auch noch für uns und für euch wahrscheinlich genauso die größte Herausforderung, ähm, wie werden diese Inhalte dann tatsächlich gefunden? Weil im Moment sind die, die Plattformen und die Teaserplätze, die es da gibt, halt mega begrenzt. Also in Wahrheit würde ich sagen, gibt es in Deutschland weniger äh, Podcast sichtbare Teaserplätze ähm, als, äh, als die Auslage in der durchschnittlichen, äh, im durchschnittlichen Kiosk, was Zeitschriften angeht. So. Und wenn ja. dann auch noch... Äh, wenn dann auch noch die Plattformen äh, hauptsächlich ihre eigenen Produkte da promoten, dann wird es für uns als äh, Creator, glaube ich, echt schwierig, da durchzudringen. Und das wird, glaube ich, noch eine echte Herausforderung, wie wir da eine gute Sichtbarkeit haben mit, äh, mit unseren Produkten.
0: Wir kommen ja noch zu dem Thema Idee. Dein Podcast heißt ja Die Idee und du bist ja auch, wer dich kennt, irgendwie die, was hat einer gesagt, die Ideenmaschine. Die Ideenmaschine, Aber es ist sehr, sehr, sehr positiv gemeint. Lass uns nochmal einmal kurz zum Podcast abschließend vielleicht sagen, bei diesen ganzen vielen zehntausenden Podcasts, die es gibt, gibt es so Bereiche, wo du sagst, ey, da ist noch gar nicht viel? Da geht noch? Also, wir haben ja mal tatsächlich vor vor anderthalb Jahren angefangen im Weinbereich, da gab es quasi gar nichts. Das war ein guter Schachzug, weil es gab wenig im Weinbereich und haben jetzt da einen Podcast, der sehr, sehr gut läuft und sehr, sehr groß ist. Also, was sehr, sehr groß ist, sehr, sehr groß für den Weinbereich. Das muss man ja auch immer noch vielleicht allen sagen, also wann ist ein Podcast erfolgreich? Das hängt sehr, sehr von seinem Thema ab. Ne? Mhm. Also dieses also streikkräfte podcast wird wahrscheinlich nicht eine Million Zuhörer kriegen. So schnell. Nee,
1: aber der hat zum Beispiel, glaube ich, echt auch ein Potenzial. So, also, mhm. weil ich, Und ich glaube, der hat als, als Podcast ein viel größeres Potenzial als, als Radiosendung auf NDR Info. Weil Klar. Der, der hat vielleicht eine kleine Zielgruppe, aber wenn du dich national äh, ausrollst oder im deutschsprachigen Raum, dann äh, äh, hast du schon wieder eine größere Zielgruppe, die du erreichen kannst. Ansonsten, ich finde, es ist in Deutschland alles noch relativ äh, 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 relativ unterrepräsentiert. Also ich finde Tiere zum Beispiel ist noch ein Riesenthema. Das noch nicht, also jetzt geht es langsam los, aber das ist auch noch nicht so. Äh, So perfekt ausgeleuchtet. Ich finde auch diese ganzen Coaching-Formate, also die in den USA einfach schon wahnsinnig äh, groß sind, wie werde ich glücklich, äh, äh, wie führe ich ein gutes Leben und so weiter. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der äh, noch gar nicht so ausgeleuchtet ist. Kochen ist noch nicht so äh, stark präsent. Äh, äh, Autos auch noch nicht. Also ich finde, es gibt echt eine ganze Menge äh, Elemente, die man äh, eigentlich noch finden kann. Und es kommt dann, glaube ich, echt immer darauf an, wie kann man, also welche Protagonisten findet man, mit denen man einfach was Besonderes
0: zu dem Thema äh, machen kann? Um, also darauf, um, um kommt es darauf, kommt Führer es immer, ist das, ist das das Entscheidende? sind wir schon bei der Ideenfindung. Wenn mm-hmm. du auf der Suche nach neuem Podcast bist, reicht nicht auf, wenn sagst, boah, habe ich jetzt eine Idee? Die Idee ist so gut, da brauche ich jetzt einfach zwei Leute, die ich drauf setze und die, das, das wächst schon. Oder muss es immer so sein wie bei dem Drosten, ich brauche... Ähm, ich brauche erstmal diesen anderen, diesen, indem ich, den, indem ich den, den Podcast, den Host sehe.
1: Also ehrlich gesagt, also ich äh, arbeite beim NDR ja auch mit für, für Funk, das, das dieses äh, Jugendangebot mhm. äh, der ARD. Und da haben wir eigentlich schon relativ früh immer gesagt, wir, wir fangen eigentlich mit den Protagonisten an so und gucken, äh, was wir mit äh, Protagonisten machen können. Und, äh, und ich glaube, je ausdifferenzierter so ein Markt wird und je mehr Anbieter es gibt, äh, desto mehr sind die Protagonisten dann einfach das Unterscheidungsmerkmal, ja. mit dem du dich abgrenzen kannst. Wenn es halt 500 Hunde-Podcasts gibt, so, dann ist halt die Frage, warum soll man deinen hören? So und dann kommt es ja. gleich wieder sehr stark darauf an, äh, dass du jemanden hast, der das gut machen kann. Also wir haben ja zum Beispiel beim NDR äh, lange äh, ein Format gemacht mit Finn Klimann, diesem äh, Heimwerker-Youtuber mhm. äh, hier aus Norddeutschland und äh, so, da würde ich auch sagen, also wahrscheinlich, du könntest tausend Heimwerker-Dinger äh, machen oder tausend Do-it-yourself-Dinger, äh, aber keins wäre so wie das mit Finn kliman, weil er einfach eine besondere Persönlichkeit ist. So Und deswegen gucken wir schon immer sehr stark von den Persönlichkeiten her, äh, was wir mit denen gemeinsam realisieren
0: können. Das heißt, du, das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass du jemanden siehst und über diese Person dann eine Idee kriegst, so wie es bei Christian Drosten ja. war? Ja, genau. Sag mal, gibt also es noch ein anderes Beispiel ja, als Christian? Also?
1: Ja, also ich sag mal, äh, bei, es also, ist aber auch nicht so, dass ich, dass ich die immer sehe. Ne? Also, aber wir sind ja quasi ein äh, Pool von Leuten, mit denen wir uns mhm. gemeinsam äh, Gedanken darüber machen. Aber also zum Beispiel ist es wirklich so, bei, bei Eat, Read, Sleep, äh, dem, äh, dem Literaturpodcast, den wir jetzt mhm. haben, da ist es auch so, wir wussten einfach, wir haben da Leute, das sind echte Typen, ähm, und äh, die sind literaturbegeistert und die haben aber wirklich einen Spin, der, äh, der es schafft, sozusagen äh, also ein hohes Niveau zu halten, gleichzeitig aber trotzdem äh, eine unterhaltsame Dimension äh, daran zu bringen. So, ne? Und ich glaube, dass der Podcast echt sehr stark funktioniert, äh, weil die drei das machen. Und dann kommt aber dazu, dass dann auch so gewisse format damit drin sind. Also zum Beispiel haben die ja immer ein, äh, ein Rezept dabei. Ne? Also die unterhalten sich auch immer über den kulinarischen Zugang. so. Und da gibt es manchmal auch Sachen, da täusche ich mich total. Da habe ich am Anfang echt gedacht, als ich das gehört habe, also, wie bescheuert ist das denn? Äh, jetzt irgendwie so ein Rezept und so. Und jetzt letztendlich äh, lieben die Leute das und in den Shownotes muss das Rezept stehen, damit es nachgekocht äh, werden kann und so weiter. Ähm, so Also das ist so ein ein Ansatz, äh, über den man durchaus nachdenken kann und ich glaube, es ist wirklich, wir haben ja auch ganz viele viele Talente, es gibt auch Produkte, die wir noch gar nicht, äh, die jetzt noch gar nicht das Licht der Welt erblickt haben, über die wir kontinuierlich nachdenken und dann gucken wir halt auch immer so, Mensch, haben wir vielleicht jemanden, der ein bestimmtes Thema einfach, der irgendwie so nerdy ist und ein bestimmtes Thema einfach sehr gut äh, ähm, sehr gut verkörpern kann. Wir haben beispielsweise auch einen äh, Podcast, She Likes Tech heißt der. das sind äh, ähm, zwei, zwei Tech-Journalistinnen vom, äh, ja. vom NDR, die die Idee hatten, ähm, jetzt mal wirklich die, die, das Tech-Thema, das ja sehr maskulin geprägt ist, äh, äh, ein bisschen aus einer, äh, aus einer äh, weiblichen Ecke äh, zu fokussieren, auch aus einer feministischen äh, Perspektive und das sind zwei Frauen, die interviewen immer nur Tech-Frauen. So. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist aber aus den Persönlichkeiten geboren. So. Das würde jetzt auch nicht funktionieren, wenn man das jetzt irgendjemandem geben würde sondern es funktioniert nur, weil die beiden diese, diese inhaltliche Herangehensweise halt auch total verkörpert.
0: Schreit da ja nicht eigentlich manchmal der Rundfunkrat oder der Intendant, Herr Grundei oder Norbert, muss das eigentlich immer alles englische Namen haben? Corona-Update, She Likes Tech, wie, eat, ist, wie heißt das Eat? Äh, ich habe nochmal mal gehört. Eat, eat, äh, reads, eat, read, sleep. Eat, read, sleep, wo denkst, das so, essen, essen, trinken, schlafen.
1: Was ist ja. da los?
0: Warum... Ja. Also was gut, ist, dann, was ist mit dem öffentlichen rundfunkloster ja, Und du bist, also, du bist ja auch Mitglied, du bist ja auch Think Tank äh, ja, und du bist, du bist also, Head of Audio. Denn, Strategy. Strategy. kann man ja, auch mal der, der,
1: der Titel, nee, der Titel ist eigentlich Deutsch. Also, so. Aber <lacht> ähm, nee, also gut, ich erinnere mich dann immer noch an ganz frühe Zeiten. Also ich bin ja, habe ja ganz am Anfang bei Enjoy angefangen beim NDR. Und äh, da gab es natürlich auch im Jahr 1994 sehr viele Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass äh, der Sender überhaupt Enjoy heißt. Und ich erinnere mich noch, da habe ich Nachtsendungen gemacht und dann haben nachts immer irgendwelche Menschen angerufen und gesagt, äh, wenn ihr nicht morgen euch umbenennt in einen deutschen Namen, dann... äh, kommen wir mit einer Bombe vorbei oder so. Ne? Mhm. Also insofern, das Thema beschäftigt mich schon die ganze Zeit und ich finde, es ist natürlich auch gewissermaßen echt moden so Also ich fand am Anfang 94 Android super. Ich hatte dann auch selber eine Phase, wo ich gedacht habe, oh, lass uns doch lieber gucken, ob wir wieder mehr deutsche Namen nehmen und mit, mit, mit deutschen Begriffen unterwegs sind. So. Und, und ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, wir sind jetzt einfach in so, in, in so einem Innovationsfeld ja alle unterwegs und äh, also bei euch wird es ja genauso sein und dann gibt es New Work und
0: äh, ja, aber es und ist ja teilweise es es ist ja Home
1: Office und ja, aber, äh,
0: genau, aber teilweise ist ja teilweise ist ja so ein bisschen absurd, weißt du, dass du dann da stehst ja. und ähm, dann, dann werden englische Begriffe benannt, die kaum einer noch versteht, wo es aber einen ganz normalen deutschen Begriff gibt und so und äh, ich meine, dieser Podcast heißt ja auch Entscheider treffen Heider. Das ist ja, ja ich, ich, oder ich, ich wüsste gar nicht, wir haben glaube ich, decision maker ja, Decision Maker. <lacht> aber irgendwie, nicht, ist es ist äh, schon so ein bisschen, oder? Es ja. ist Gut, aber wenn es beim NDR ja. keine... keine Prote- wie ist es für dich denn insgesamt als jemand, ähm, der so viele Ideen hat und der sieht, wie dieser Markt explodiert? Denkst du nicht manchmal, boah, ich könnte auch zu den Millionären gehören äh, da draußen, wenn ich äh, mich selbstständig machen würde?
1: Ja, aber ehrlich gesagt, mir macht es hier einfach sehr viel Spaß, weil der große Vorteil, den du hier wirklich hast, äh, ist, dass du mit so vielen unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten kannst, die so viel unterschiedliche tolle Sachen können. Mhm. So. Und das ist jetzt nicht nur so dahingesagt. Also ich habe natürlich in den letzten Jahren immer auch mal wieder ähm, Situationen gehabt, äh, wo man mich mal gefragt hat, was anderes zu machen. So, und ich habe mir das auch immer sehr genau angeguckt. Äh, aber sozusagen, was mich eigentlich über die Jahre immer hier beim NDR gehalten hat, ist wirklich so dieser Punkt. Ich meine, ich arbeite hier mit, äh, mit Leuten zusammen in einer Redaktion wie NDR2, wo so Leute sind, wie die 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 Fräses machen so. Ne? Mhm. Ich arbeite zusammen mit den äh, Leuten, die hier die Orchester managen. Äh, ähm, so ne, ich, ich könnte jetzt sofort sagen, ich möchte ein Projekt mit der Big Band machen und dann könnten wir das irgendwie realisieren. so ähm, Ich kann mich mit der Tagesschau zu Themen austauschen und überlegen, wollen wir gemeinsam äh, im Podcast-Segment äh,
0: was machen. Geht das und, eigentlich so einfach? Kann man jetzt einfach sagen, ich mache jetzt einen Podcast mit äh, mit Linda Zer- oder mit Judith Rakers Hat Judith Rakers einen Podcast?
1: Nee, aber in der Tat, wir sind, jetzt, wir sind jetzt gerade bei ein paar, ähm, mit ein paar Protagonisten im Gespräch. Äh, ja. Also Judith Raker ist jetzt ausgerechnet nicht, aber theoretisch ähm, äh, wäre das natürlich genauso möglich. Und das ist halt das Tolle. so ne? Also wir wachsen jetzt auch gerade, sag ich mal, so als Direktionen im NDR zusammen und arbeiten einfach viel stärker zusammen, als das vor, vor 15, 20 Jahren noch der Fall war. Und ich finde halt wirklich das Großartige, dass du, also du hast halt wirklich in jedem Feld Leute mit einer, mit einer richtig starken ähm, Expertise. So, ne? Und ich finde es einfach toll, dass man vom, von Ellen äh, Gilbert, dem äh, Dirigenten äh, unserer Orchester, unseres äh, Ephenharmonie-Orchesters, äh, bis hin zu Georg Mascolo mit allen reden kann und sich unterhalten kann und sich austauschen kann über Themen. Und das, ist das wäre auch ein
0: guter Typ für einen Podcast, oder? So, zum Beispiel. So. Oha. Ähm, und, äh, was macht man da auf das? irgendwas? Maskolo's World. <lacht> Kommt da gerade rein. Maskolo. Okay, genau. nee.
1: <lacht> und also, und also, das ist halt das, was mich nach wie vor, ähm, was mich nach wie vor fasziniert, weil ich finde halt grundsätzlich Inhalte spannend. So. Ja, also, wenn ich jetzt sozusagen, und dass jetzt Drosten Reichweiten-Thema geworden ist, ist ja auch eher, war ja nicht vorhersehbar. Ist so, ja schön, oder? genau. genau, wenn, aber genau. So, wenn ich, wenn, also, wenn ich jetzt nach reiner Reichweite gehen würde, dann hätte ich vielleicht irgendwie nicht Maskolo äh, angerufen, sondern irgendeinen Hundetrainer und versucht, einen erfolgreichen Hundepodcast zu machen. Und ich finde es halt einfach schön, mit den ganzen unterschiedlichen tollen Leuten, äh, die hier arbeiten, inhaltliche Sachen zu machen. Und ich glaube halt, dass wir. Also auch wenn wir so diese Vergleichssituation mit Spotify und Amazon und so weiter haben, wir haben natürlich hier einfach wahnsinnige Möglichkeiten und wir können einfach noch viel mehr heben von dem, was da ist, äh, damit äh, die Menschen, die jeden Monat äh, Rundfunkbeitrag bezahlen, äh, sehen, was sie alles davon haben können. So. Und da ist, glaube ich, einfach noch extrem viel, äh, was wir, was wir machen können, was wir noch gar nicht gesehen und gehoben haben, auch für den Audiobereich. Und deswegen bin ich nach wie vor hier Super happy hier reinzufahren und mit den Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Wann nimmt man eigentlich einen Podcast aus dem Programm oder hört auf damit? Das ist ja so, also, ne, also gibt es da für euch, wie gesagt, ja Leute, wenn es irgendwie, wenn es dreistellig bleibt, über ein Jahr hat es keinen Sinn, wenn es irgendwie. Was gibt es da Kriterien?
1: Ich glaube, dass also ähm, die gibt es, aber die äh, wenden wir immer extrem ähm, extrem spezialisiert auf die unterschiedlichen Produkte an. So, ne? mhm. Also wenn du jetzt sagst, wir wollen ein, ähm, keine Ahnung, Pop-Mainstream-Format machen, äh, dass das sehr populär wird, dann haben wir natürlich andere äh, ähm, Kriterien, die wir daran ansetzen, als wenn wir sagen, wir wollen jetzt einen spezialisierten Kulturpodcast machen, mit dem wir eine ganz äh, spezielle Zielgruppe erreichen, die mhm. vielleicht ein bisschen kleiner ist. So. Ähm, also ich glaube, das ist sozusagen ein Kriterium, äh, nach dem wir gucken, so. Und natürlich ist Reichweite auch nicht unser einziges Kriterium. Sondern ich wollte gerade es kann ja eigentlich auch egal sein, weil es keine
0: es nimmt ja keine Sendeplätze weg. Ne? Also es kann ja ein, ein Nischen-Podcast sein. Gut, er kostet halt Geld, weil jemand Geld, sich darum genau. kümmern muss, genau.
1: Ja, und äh, also es kann eben auch Produkte geben, die klein sind. So. Ähm, aber das Schöne ist natürlich eigentlich immer, wenn die Kombination zusammenkommt, gute Inhalte zu machen auf der einen Seite und viele Menschen damit zu erreichen auf der auf der anderen Seite. Aber es gibt wirklich unterschiedliche Kriterien. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man sieht, dass es eine gewisse Wachstumsperspektive hat. So, ne? Also, dass, äh, dass es halt irgendwie, wenn es klein ist und immer weiter sinkt, dann äh, fällt die Entscheidung wahrscheinlich relativ äh, leicht. Obwohl man auch da immer sagen muss, die, also das, finde ich, ist ja auch das Schöne beim Thema Podcast. Ähm, wir versuchen ja viel stärker in eine Entwicklung von Produkten zu gehen. Also, früher haben wir haben wir gesagt, wir machen eine Radiosendung und dann machen wir die und dann wird die umgesetzt und dann läuft die jeden Tag und äh, oh. dann gucken wir mal, wie die Leute so reagieren, aber wir haben jetzt auch keine so feinen Messinstrumente gehabt, dass wir eins zu eins immer sagen konnten, was funktioniert da jetzt und was nicht. Und bei Podcasts können wir natürlich schon jetzt stärker auch in die Analytics gucken, können sehen, wie lange bleiben die Leute dran, äh, steigen sie an irgendeiner Stelle aus. Äh, wir machen auch relativ viel Umfragen und Fragen einfach, äh, Also wir haben gerade neulich äh, die, die, die Drossen community befragt und haben die haben einfach im Podcast gesagt, kommt auf die Seite und füllt einen Fragebogen aus und hat am Ende 11.000 ausgefüllte Fragebogen wow. äh, so ähm, und 700 Seiten mit einzelnen Kommentaren, also die also keiner richtig auswerten kann am Ende, <lacht> weil wir nicht wussten, dass da jetzt so viel Text kommt. Ähm, aber wir können dann halt die Dinge einfach immer weiterentwickeln. So. Das finde ich halt so das, äh, das Spannende, dass man auch nicht einfach nur äh, Hop oder Top sagen muss, äh, sondern dass man sagen kann, okay, also vielleicht entwickelt sich das Ding, was wir jetzt gerade machen, nicht in die Richtung, wie wir es eigentlich gedacht haben, weil die Leute finden, nehmen es doch anders wahr, als wir dachten. Also lass uns mal überlegen, ob wir jetzt mal irgendwie einen Turnaround machen können äh, und nochmal in eine andere Richtung laufen.
0: Die letzte Frage ist die wichtigste natürlich und äh, weil sie alle, eine Antwort ist auf alle Fragen, die wir uns immer mitstellen. Wann wird es die letzte Folge vom Corona-Update mit Christian Drosten geben?
1: Also Christian Drosten hat gesagt, er macht es so lange, bis die Sache vorbei ist, so. Und äh, das ist im Grunde der der Zeitrahmen. Aber er hat auch,
0: er aber auch er hat auch gesagt und
1: das hat er, Sandra Ziesek dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Stimmt, auch natürlich ein, klar, also das das habe ich auch
0: Corona-Update mit Christian ja. Drosten, habe ich, also nicht mit ja. Sandra, Aber er hat ja. ja auch gesagt, er hat auch gesagt, bei euch im Podcast, ähm, oh, das da habe ich noch gedacht, oh, warum sagt er das denn? Hat er glaube ich im November gesagt? Hat er gesagt, heute in einem Jahr haben wir es überstanden? Da habe ich gesagt, nein, heute in einem Jahr, das ist doch viel zu lange. Also November, Dezember. Ich, 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 sagt, er, sagt er, wenn du mit ihm sprichst, wenn ihr mit ihm spricht, auch manchmal was anderes und sagt irgendwie, also ich würde ich dir würd ja jeden Tag anrufen und sagen, Herr Drosten, wann ist das denn jetzt vorbei? Sagt er aber auch nee, nicht. Und das
1: ist, nee, und also das finde ich auch wirklich das Krasse, dass er wirklich, äh, so wie ich ihn wahrgenommen habe, an jeder Stelle immer dasselbe sagt. So. Mhm. Und äh, also das heißt... Äh, ähm, wenn ich äh, ich lese was in der Zeitung, äh, was sozusagen möglicherweise aus der äh, aus irgendeiner äh, MPK-Kanzlerrunde äh, kommt, wo er mal als äh, äh, als Berater dabei war, ähm, ich telefoniere mit ihm und ich höre den Podcast und ich höre überall genau dasselbe Statement so und das ist eigentlich auch die super schöne Basisidee dieses Podcasts, äh, dass Menschen in Deutschland ähm, auf demselben Wissensstand sind wie Politiker, die vielleicht
0: von einem äh, wird's ein Buch, erwarten, wird's ein Buch geben, Wird es ein Buch geben mit Christian Drossen eigentlich? Da muss doch einer schon drauf gekommen sein.
1: Also da, also da gab es diverse Anfragen, so, ähm, aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass er das
0: macht. Zeit dafür so, ja. hat. Wir gucken mal, wir hoffen mal sehr, irgendwie, dass... <lacht> im November. November wäre schön. Also, äh, wenn das, wenn es das irgendwie einrechnen Also, wir,
1: wir freuen uns auf jeden Fall alle darauf. Das ganze Team hat wirklich gesagt, so, wir würden natürlich wirklich gerne mal mit ihm essen gehen. Äh, das, ist so das,
0: lustig, das ist so lustig, weil das ja auch so, ein, man ja. muss ja vorstellen, dass man sich einerseits sagt, oh Gott, wenn das vorbei ist, ist unser erfolgreichster Podcast, einer der erfolgreichsten Podcasts überhaupt auf der Welt vorbei. Und trotzdem gäbe es einen Grund, sich tierisch zu freuen, weil wir ja. alle unser Leben zurückkehren. Ja. Norbert, vielen Dank. Ich danke dir, vielen Dank.